0: Здравейте, благодарим че сте с подкаста на най В днешния епизод си говорим за актуалната тема дали роботите ще вземат работата ни, като си говорим с двама души, които имат много вземане-даване в всеки нова, си работа с автоматизация, скриптове, роботи, изкуствен интелект, машин-урнинг и така нататък. Това са Риней Стоев от Модис и Владимир Петков от A-Data Pro. Надявам се техните мисли по темата да ви помогнат да се ориентирате на къде отива бизнеса и като цяло економиката на знанието. Приятно слушане! За трета поредна година IBEST и Софийския университет свети Климетоградски ще реализират съвместна магистърска програма аутсорсинг, проекти и компании. Тя ще е двусеместриална, като формата на обучение ще бъде редовна, а за ще се провеждат от 18 до 21 часа и през уикенда, което прави удобно за работещи хора. Магистратурата е към Стопански факултет на Софийския университет и няма изискване, кандидатстващите в нея да са завършили економическа специалност. Студентите могат да получат финансова подкрепа за обучение си, като кандидатстват общо 9 стипендии, покриващи разходите им, свързани с семестриалните. Такси. Стипендии са осигурени от компании, членове на iBest. Aidata Pro, Alorica, Coca-Cola, EXL, Pontica Solutions и Telos International. Норей Шкова е новият изпълнителен директор на iBest. Нори има над 20 годишен опит в сферата за бизнес, развитието и управлението на международни айти компании в Европа, Африка, Близки исток и Азия. Заема ръководни позиции в Tricom, link Avaya, Unify, ATOS, като вице-президент-дистрибуция за Европа, Африка, Близки исток, Русия и Азия. През последната година активно работи по сливането на професионалния изнесен център за консултантски услуги Bright в Consulting в София с Baringa Partners London. Но има магистърска степен по международни отношения от UNSC, а през. 2018 година завършва Advanced Management Program в ISEA, Барселона, съвместна програма с Harvard Business Code. Software One Holding AG, водещ световен доставчик на цялостни софтуерни и облачни технологични решения, обяви днес придобиването на HeliCloud, базирана в Обединеното кралство компания с статут на Premier Consulting Partner на платформата за облачни услуги Amazon Web Services или AWS. Чрез това придобиване Software One разширява и укрепва капацитета си в AWS в Европа, Близки Истоки и Африка. Като към тях се присъединява под от квалифицирани експерти, с AWS са значителни възможности за изпълнение на проекти и управлявани услуги. Здравейте! Първи ни гост в подкаста на iBest е Ириней Стоев, който ще оставя сам да се представи от към фирмата, която работи, а именно Модис. И както обявихме по-рано, днешната тема е ще вземат ли роботите работата ни. Когато си говорим за автоматизация, изкуствен интелект и пренаписването на голяма част от бизнес процеси и софтуер,
1: така че да е в а,
0: услуга на бизнеса.
1: А, Ириней, може ли се представиш? Да, разбира се. Здравейте, аз се казвам Ириней Стоев. Към момента заемам должността, ръководите отдела, автоматизация и инновация в МОДИС България и работи в фирмата от около 13 години. Городъл целият мистар ще минал в МОДИС България. В последните 4 години ръководи отдела, който се стреми да автоматизира а, бизнес процеси и внедрява автоматизация и инновация в а, всички бизнес линии на МОДИС България. А колко души сте, ако не е тайна? А, екипът а, в момента наброява 11 човека то в екипа имаме разнородност от а, позиции. Имаме програмисти, които занимават с автоматизиране на процеси. Също така имаме екип, който анализира данни. Имаме и хора, които се занимават с а, малко по напреднали модели за анализиране на данни. Така наречени advanced analytics, machine learning и така нататък. Предварителният разговор, който имахме с теб, ти
0: разказа за как се нали, е формирал вашия екип. Може ли да кажеш Нали, съвсем накратко за това и как според тебе е най естественият начин в една фирма да се роди ам, идеята за автоматизация, за внедряването на такава, за създаването на такъв екип или за извикването на доставчик, който да приложи този процес,
1: бих казал. Да, доста интересен въпрос. Ами, нашият екип се роди преди около 4 години, като за един съществуващите клиенти на Молодис България. А, тогава се започна анализ на съществуващи процеси. А, и аз като оперативен менеджер в този екип а, трябваше да участвам в работни срещи, в които да целим да автоматизираме процеси вътре в един от големите корпоративни клиенти. Тогава а, а, бяха поканени разработчици отвън, не от България и ние единствено и само трябваше да дадем идеите за тези процеси и отладка да кооперираме с нашите партньори, които са глобални, за автоматизирането на процесите. Ние свършихме естествено нашата работа по анализ на процеси, дадахме идеи за евентуално какво може да бъде автоматизирано, но в последствие когато дадахме заданието на разработчиците, които бяха извън България, след трудно между нас, а според нас в София се забави имплементирането на автоматизираните процеси и съответно ние преценихме, че можем да и вземем и разработването при нас, и сформирахме един много малък екип, който се състоеше между от човека. Хора, които имаха фанитет към и технологията и бяха обучени предварително да се занимават с нея. Започнахме в свободното си време да работим за автоматизиране и подобряване на процесите в компанията. И така се роди първият автоматизиран процес за един от нашите големи корпоративни клиенти. Беше сравнително голяма автоматизация към онзи ден и с... Автоматизирането на това а, малко процеси спестихме работа за 5 човека. И тъй като имплементацията имаше голям отвък а, към, към онзи ден, а, ние бяхме поканени да сформираме екип за автоматизация и инновация, да а, продължим да автоматизираме в повечето партньори на Модис България. И така се зароди нашият екип преди 4 години от 2 човека, 11 човека към днешна дата и с доста така постигнато резултати, като над 100 автоматизирани процеси за 4 години в хора с пистени около 30 човека. И с тези автоматизирани процеси, естествено, идват всички плюсове на АРП-технологията, а именно бърза възвръщаемост на доходите, повече доволни клиенти, много бързо доставяне на услуги, защото и работят много бързо, не взимат почивка и не взимат обедни почивки. Работят а, и през нощта. А, така че вече 4 години продължаваме така наречения процес по автоматизация. А
0: предполагам под RPA имаш предвид uh, uh, Robot Process Automation или Robotic Process Automation или друг Точно. Uh, термин?
1: Точно да. Добре. RPA стои за Robotics Process Automation.
0: Добре, ако трябва да дадеш определение, като за едно 7 годишно дете, какво, как би определил автоматизиран процес?
1: Ами, всеки един процес, който има, който следва определена логика, т.е. можем да разпишем с а, определено дърво, с да или не, и можем да определим определени правила, как се случват нещата вътре в него, е подходящ за автоматизация. Т.е. ние в Модис България се стремим да автоматизираме. Всичко, което има нисък процент на изключение, т.е. ние може да дефинираме определени правила за това как един човек извършва процеса. И второто нещо, което гледа на основно, е естествено да, имат, а, да има голям обем от работа на дневна база. Един подобен процес, който можем да му дефинираме правилата, е много лесен за автоматизация и естествено оттам нататък идват всичките ползи, след като бъде автоматизиран. Така че. Това е съветът ми към всеки, който иска да провери дали а, част от работата му може да бъде автоматизирана. Ако той може да даде точно правила за това как прави съответното нещо, тогава и RPA софтуерът може да го автоматизира.
0: Преди това ти говори за колко човека са спестени в вашите опити и в вашата фирма и проекти. А може ли да дадеш кост-сейвинга на един или няколко процеси? Аз знам, че от процес до процес има разлика, но как а, собствениците на бизнес могат да разберат дали това е за тях а, и дали да тръгнат на там да, да се занимават с а, RPA и така нататък.
1: Възвръщаемостта на първоначалната инвестиция при имплементиране на автоматизирани процеси е изключително а, бърза и добра. В общия случай, когато автоматизираме процеси и сме автоматизирали един средно-голям процес. От средно-голям процес имам предвид кажем, процес, който има между 100 и 200 дигитални транзакции на месец. Средно време на една дигитална транзакция да е около 5-6 минути. Това е една задача, която един човек върши на ден а, за около 5-6 минути. Било то, независимо каква. Да копира информация между различни бази данни, да сваля информация от различни съобствия и да я систематизира и да изпраща помел на някой, за да бъде информиран той за нещо. Един подобен процес има изключително бърза възвръщаемост на първоначалната инвестиция. Ние се стремим да имплементираме всички автоматизирани процеси в рамките на 5 седмици, което означава, че е една голяма корпорация, която иска да автоматизира от идеята за какъв процес иска да автоматизира до имплементирането на самия работ и пускането на този робот в продъкционна среда отнемат средно между 4 и 5 седмици. И съответно работата, която се вършила от този робот, освобождава човека да върши а, по-ценни дейности за него, а не тези, а, които са били малко роботски в началото. И един такъв робот има възвръщаемост на първоначалната инвестиция Срежда между 3 и 5 месец, което за първоначална инвестиция в дигитална инновация е изключително бързо. 3, 5, 6 месец се възвършват парите, но още от първия месец, когато се пусне работа в продукционна среда, се вижда как той започва да освобождава ресурси, защото той започва да върши същите действия, които хората са вършили първоначално и съответно хората имат време да се занимават с дейности, които имат по-висока стоеност и за компанията, и за тях. А добре, а какъв е.
0: Не знам, защото както си говорим, ли, това е процес. Ти не можеш да пуснеш един робот и той да оправи нещо за винаги. Какви разходи за поддръжка и за промяна трябва да предвидят бизнесите за имплементацията на един автоматичен процес, защото той бизнеса се променя. Дали ще нови счетоводни неща, се налагат, се пъкъв flow и така нататък. Не знам като процент от първоначалната инвестиция хората да предвидят за поддръжка, можеш ли да направиш някаква сметка?
1: Да. Най-често е екипът, който автоматизира съответния процес, след това пуска работа в продукционна среда и се занимава с неговата поддръжка. Тоест, екипът от разработчици има специална конзола, в която наблюдава всички работи, които най-често извършват дейности за крайните клиенти. И ние имаме задължение да мониторираме процеса, който бъде автоматизиран, съответно и робота, който върши работа. Тоест знаем във всеки един момент дали един робот е онлайн или не. И а, също така можем да предложим подобрения по съответния процес, наблюдавайки работата на робота. Трябва да говорим за пари, за поддръжка на един а, подобен робот. На месечна база тя е доста нисък процент от първоначалната инвестиция. Кажем, че а, около 10% първоначалната инвестиция с разходите, които един или няколко софтуерни работи, които сме автоматизирали за определена компания, имат те на месечна база. И това всичкото е ако има промени, които могат да се правят по съответния работ. Тоест, промени се средата, в която сме работили и имаме нужда да донагласим на работа. Тези 10% могат да паднат, ако първоначалният анализ на процеса е направен по добър начин. Всички разклонения и изключения са описани в първоначалния му вид в документацията, която ние предлагаме. И съответно, ние имаме също по низко време за поддръжка на този работ, защото той работи перфектно, следва всякаква логика, която сме имплементирали и няма нови неща, които ние да трябва да доразработваме за бъдеще, които евентуално не са били част от първоначалното съдание.
0: А добре, можеш ли да разкажеш, нали, без да нарушаваш нечи NDA или клиентска тайна, за интересен проект за автоматизация, който сте направили и какъв е крайният резултат? Какво е било преди и вие се намесвате? Какво е, какво е станало след това?
1: Ами, а, фактически, аз вярвам, че всеки един от потребителите, който е използвал някакъв канал за услуга, било то в големите телеком или било то в банковия сектор, се е срещал чрез с РПА, но просто а, не е виждал и не го е разпознал като такъв. Примерът, който мога да дам, е в а, сферата на доставянето на услугите един като крайен потребител, било то с телекома си, било то с интернет-доставчика си е писал някаква онлайн комуникация към него за а, някакво а, запитване, което той има или за промяна по договор или нещо подобно. В сферата на обслужването на клиенти е а влиза перфектно, защото там имаме определени правила, които следваме и вече ви споменах, че един подобен процес е перфектен за автоматизация в случая от край до край. Да кажем, че ние сме крайен клиент и пускаме запитване към а, независимо каква компания и искаме определено нещо. Процесът, който ние сме автоматизирали е, че а, на този голям корпоративен клиент сме имплементирали rpa който обработва тези, тези запитвания по определена лойка. В случая за всеки един имейл, който е получен от крайен клиент, RPA-работ ще вземе и ще опише случаят в съответната система за тикети или билети, както изисква вътрешния процес. Той ще бъде категоризиран на база запитването. като например категоризацията може да бъде за запитване за нова услуга, запитване за промяна за услуга или просто въпрос на, някакъв, а, на някакво запитване. И съответно работът може да прочете какъв е реквестът и на база на предварителна логика може да а, поеме съответните действия. Ако крайният клиент иска единствено и само някаква информация, тогава работът може да му въде информация по име му и да му отговори на въпроса. И да ги попита дали съответният отговор а, а, му, му, му върши работа и дали съответния билет и тикет може да бъде затворен. Ако а, трябва да се препрати съответния билет или тикет, на друго ниво специалисти, било то второ или трето. Съответно, RPA работата също може на база на информацията, която е на първоначално, да препрати тикете към второ или трето ниво, за да може съответното процес по доставяне на услуги да се случи изключително бързо. В случая, това, което наблюдаваме предим подобен процес за автоматизация е, че запитването на клиента, освен, че въобще не се вижда от съответните агенти, които работят по обслужване на клиенти, той бива обработен много бързо, защото още на първата минута, след като бъде пристигнат при съответния отдел, той вече е обработен или е отговорен на въпроса или е изпратен на съответния екип. И тук виждаме много от плюсовете на имплементирането на NARPA. Имаме, съответно, по-доволни клиенти, тъй като случва това, което е съпитал клиента, се е случило много по-бързо. Имаме спестени ресурси от страна на компанията, която обработва ам, съответните билети. И, естествено, а, имаме спестявания за екипа, който е имплементирал съответната API разработка Тук говорим за един процес, който е автоматизиран от край до край, който означава, че да кажем, че когато в групата, която е изпратен билета, втора или трета, прецени, че той е разрешен, работа отново мониторира подобни тикети и запитва клиента, дали наистина разрешението пада на въпроса, който е задал. И оттам нататък съответният билет може да бъде затворен. Така че ам... Тук говорим за обслужване на клиенти, което е изцяло автоматизирано. А, в някаква степен а, всеки един от нас се е докосвал до подобен работ. Просто не го е възприемал като, като архия технология. А, едно от най-разпространените, може би, което сме виждали на дневна база е, знаете, че в момента има а, изключително разпространени. Бързи кредити, които получават одобрение на момента. Това, което се случва, че след което вие а, изпратите заявката, отзад един АПА работ на определена логика, проверява определени неща за вас и взима информирано решение дали вие може да получите определената сума за, за а, съответния кредит, и за една минута, след като сте а, записали вашето запитване, ви отговаря. Не случайно компании, които са имплементирали подобна стратегия, Естествено, повишават обема на работата си, имат повече доволни клиенти, всичките плюсове, които имат на автоматизираните процеси.
0: А, добре, как сега ми става интересно, като разказваш за тези реквести, как се справя работа с езика, който е написано. Тоест, ако аз да речем е, към мобилен оператор, искам да сменя телефона и казвам, здравейте! аз съм от 5 години, колко би ми струвало да си купя телефона ХИКС на лизинг в края на този месец. Тоест, този език се разпознава ключовите думи вътре от някакъв машин лърнинг и го категоризира като request for new business за продукта Хикс и отива при Sales отдела или как се случва това. Или просто го форматира като като някакъв тикет в система, където нали, вече експерти могат да отговорят лесно или, или дори самия робот да ще ешестру, айди колко си етети ти сайта.
1: Ами, истината е, че тук може да имаме различни методи на имплементация. Естествено, на база определени ключови думи самия робот може да прочете а, и да интерпретира какво е запитването на съответния клиент. А, но а, също така тук идва и още един плюс на РП, а именно интеграцията му с а, технологии, които комбинират изкуствен интелект. Това, което спомена за превод а, за анализ на текста, тук вече говорим за а, малко по-напреднали данни за анализиране, които се правят с изкуствен интелект. И отговорът е да, работът може да преведе съответния текст на различен език. Може да го интерпретира а, и на база исторически данни, които ние сме подали за всички видове реквести, които е получил съответния клиент, той може да каже да, това е реквест за... Исторически данни
0: а... за две години назад.
1: Всичко, Точно е така, да. да okay. Говорим за един модел, а, който а, е разгледал всички запитвания и е съставил съответен алгоритъм за а, създаването на нови тикети. Така че Роботите а, не само могат да изпълняват съответните дейности, те имат интеграция и с а, по-новите когнитивни технологии, а, като интерпретация на текст, също така прочитане на снимки. Ако, например, една фактура бъде качена в съответния билет, роботът също може да прочете кой е получателен на фактурата, кой за каква сума е, може да интерпретира данните вътре, напазана предварително. Um, за дадени критерии. също може да се получи и с uh, договори и така нататък.
0: Um, ти спомена в началото, но как да познаем, че работата ни може да бъде заместена от работа?
1: Ами, а, най-често в някаква степен трябва да познаваме а, какви са възможностите на RPA, какви са възможностите на софтуерни работи. Но ако не го, ако не го правим, а, ако сме а, човек, който всеки ден върши едни и същи дейности на дневна база. Има а, определена лойка, която той може да обясни, съответно лойката може да бъде имплементирана в RPA робота. И най-общо казано, може да се разпише един процес, който следва а, определена лойка с данни и влиза в определени разклонения. Тогава, независимо от технологиите, които се използват, и независимо от колко сложна е екосистемата на самия робот. А uh, Апотеко система има предвид на различни апликации, през които може да се работи. Например, отваря се една база данни, след това си пише някакъв имейл, после се записва някакъв екселски файл. RPA може да автоматизира подобния процес. Колкото по-сложен е той с различни апликации и с различната ам, структура, толкова по-бърза възвръщаемост има той.
0: Добре, и накрая на един професионален съвет, към хората, които искат да се развиват в тази, в тази област, да речем ако, ако до сега са вършили нещо автоматично, искат да, да направят а, как да кажа, софтуер или система, който да го върши. Какви са твоите, какви са твоите съвети за кариерно развитие?
1: Ами, смятам, че всеки, който иска да се занимава с АФПА технологията, трябва <сък> да започне а, да го прави, защото да разработваш софтверни роботи не изисква а, кой знае какви познания по програмиране и не изисква а, кой знае колко напредна познания по алгоритми или подобни неща. Всеки един човек, а, който има логическа мисъл, може да започне да се занимава с автоматизиране на процеси, защото се използват така наречените RPA платформи, които са изключително интуитивни и могат а, да помогнат на хората да се развиват в областта. Сметам, че най-добрият начин, ако една корпорация иска да започне да а, разработва подобни неща, е първоначално да започне с а, малки проекти, които имат а, много, бързи, а, много бързи имплементации, за да могат хората да видят реално плюс от RPA, както ние направихме преди 4 години. А, след това Uh, най-лесно е човек, който да започне да се занимава сам. И естествено да има ментор, който да му помага в случая. И uh, програмата, uh, която според мен най-много дава uh, така плюсове в обраста, така на RPA програма, RPA шампиони или малко по-известно като Citizen Development, всяка една голяма корпорация, която иска да имплементира RPA, Дава възможност на своите хора да се докоснат технологията, като единствено и само им дава насоки за това ам, в какво направление да учат, по колко време да прекарват на седмица, и в а, края на едно подобно пътешествие, най-голяма корпорация може да има хора във всеки един отдел който не взема позиция по разработване на автоматизирани процеси. Но има хора, които познават RPA технологията и могат да автоматизират малки процеси и така може да има една общност от RPA шампиони, им казваме ние, които на дневна база, освен че автоматизират, дават идеи към по-големия екип за автоматизация и инновация и така фактически се билдва а, според мен културата за започване, за автоматизиране на процесите.
0: Ами супер! Това беше доста полезна насока, както за собствениците компании, така и за хората, които искат да се развият в тази посока. Така че благодаря ти. и аз съм сигурен, че роботите няма да вземат твоята работа и се надявам да си говорим пак скоро. И аз благодаря. Това е втори гост на подкаст на iBest, Вадимир Петков от A-Data Pro. Върши, моля се представиш и конкретно какво се занимава твоя отдел или частта от фирмата, която се занимава с автоматизация, изкуствен интелект и нещата, които евентуално биха отнели работата на
2: хората? Здравей, Ленко! Благодаря ти за тази покана. За вашите слушатели, аз съм Владимир Петков. В момента съм главен технически директор на A-Data Pro и също така съм управител на компанията Identrix. В двете компании ние се занимаваме ние работим в, в, в економиката на знанието и общо всичко, което вършим по някакъв начин е ангажирано под една или друга форма в този value chain, а, като а, това, което ние вършим, грубо казано, агрегираме милиони документи от а, отворени същите на информация, това може да са медии, социални медии, а, и после ние ги анализираме като крайният продукт може да е база данни, а, доклад а, или нещо, което е агрегирано и събрано знание, което е полезно за а, нашите клиенти.
0: Как се зароди а, идеята? В смисъл, че нещата, които прави вашия бизнес са голяма степен
2: автоматични, то
0: е създаден за това. Може ли да се направи това, ако не е
2: автоматично? Всъщност, нашия бизнес, както повечето бизнеси, които са стартирали, по подразбиране, въобще не е, не е бил автоматичен, а, той до голяма степен и в момента изисква хора да вършат сериозна част от работата. Машините в момента стават за едно, хората се справят а, имат други силни страни. Ако се върна назад във времето, по всички тези задачи, които в момента ние извършваме чрез машина, които за протокола да кажа, не е всичко, което правим, на, нашата дейност не е из, изцяло автоматизирана и бих казал сме далеч от това. А, всички тези дейности са извършвани от хора. Ние сме ангажирани в така економика на знанието където. Сега много е важно да уточним какво значи това на нашите слушатели. Както казах, ние работим с отворени източници на информация. Обикновено от отворените източници на информация могат да се правят анализи, бази данни, те да бъдат трансформирани до някакви масиви от информация, като исторически това е правено от хора. Повечето от тези неща, всичките форми на intelligence, дали това е Media intelligence, риск intelligence, да е интелидженст, отворени същисти на информация, правен от хора. Проблемите, които почнахме да срещаме, те започнаха преди около 10 години и основно поради два фактора. Един е а, огромната демократизация на медиите, и факта, че, например, в държава като България има около 1700 а, медии, това са онлайн медии, които имат журналистически екипи, публикуват някакво съдържане. Каква част от тях наистина, например, са медии? Съвсем различен разговор, но а, това е само България. Ако а, погледнем целият свят, има близо половин милион медии, които на ежедневна база създават няколко милиона статии. А, в момента, в който дигиталното избухна по такъв начин. И обемите от информация се увеличиха многократно. А на всички беше ясно, че няма как това вече да бъде вършено само с хора. Този мониторинг и анализиране на тази информация. И това наложи наложи а, ние да започнем да инвестираме, пак да кажа преди около 10 години, да инвестираме в всякакви технологии, които тогава наричахме семантични, в момента а, хората ги наричат по друг начин а, Machine learning, deep learning а, или а, върши, не го харесвам този термин изкуствен интелект, за да върши част от нещата, които преди извършахме с хора.
0: А може ли да дадеш едно определение за това какво според тебе е автоматизиран процес?
2: Автоматизирания процес а, изисква до голяма степен, значи ако си представим някакъв а, workflow или последици от действия, които трябва да бъдат извършени, за да може пак да кажа в економиката на знанието а, а, Документи или набор от документи, те да бъдат осмислени и да се превърнат в знание, което е някакъв доклад. Обикновено тези документи има някакъв много конкретен workflow, пред който те трябва да бъдат обработени. Класическото нещо е, те трябва да бъдат прочетени от хора, разбрани, обикновено към тях да се добави някаква метаинформация. Метаинформация, наричаме примерно да се разпознае език, да се кажат а, кои са темите вътре, да се каже какъв е сантимента. Такъв тип неща, които по принцип исторически хората са доста по-добри от машините, защото машините въобще не са обучени за такъв тип неща и въобще не са готови да правят такава работа. Анализа изисква тези огромни обеми от информация да бъдат автоматизирани. Има два, два варианта. Единият вариант е всичко това, да, бъ, нали, да бъде тренирана машина, да го извърши, като пак да кажа, това, това може да е, това е релевантно само за определени задачи. А, има, има вариант, в който машината да свърши част от работата и после човек да доработи. А, ако се върна, аз споменах началото за тканишния value chain, но задачите, които са ниско във value chain, те могат да бъдат автоматизирани. Класическият пример за автоматизиране на задача е а, copy-paste. Uh, например, за да анализираш нещо, машината трябва да отиде до един някой сайт, да го вземе и да ти го доставя, и го съхрани в база данни. Преди такива неща ги правиха хора. Но ако си представиш, uh, като хората едно време са били такива ловци и събирачи, по същия начин и в нашата индустрия, тя като стартира, хората бяха ловци и събирачи. Например, ако трябва да анализират социалните медии, влизат примерно, в някакъв форум, пишат това, което им трябва, в търсачката излизат някакви документи, те ги четат, пък после ги копират, някъде си ги запазват, анализират и така нататък. В момента задачата, която е свързана с мониторинг, е автоматизирана почти на 100%. Т.е. да се отиде в една мрежа, да се добавят, да се доставят нейните, това, което тя пише, да се филтрира това знание, също и филтрите са много добри. Това е автоматизирано. Но това е общата ленко задача нискова величена. Иди, донеси вече, когато трябва да бъде усмислена тази информация, тук става сложно. А, много зависи а, в, в нашия конкретен случай клиентите какво искат от нас. Ако искат да отговаряме на прости въпроси, колкото по-прости са въпросите и са а толкова по-високи шанса ние да можем с много примери да обучим някаква машина да свърши част а, тая задача, която нас не е нужна и така а, да кажем да направим едно, много, много, много по-висока продуктивност отколкото колкото това го вършим с хора. Нещо, което е изключително важно в Нашия бизнес, защото той е изключително конкурентен. Има най-различни играчи, а ние сме на глобалния пазар. Така че, ако не автоматизираме общо взето, този бизнес да, го, да сме го изгубили. И това нас, меко казано, ни стимулира, ние постоянно да иновираме. Колкото по-високо да вървим в Величейна, толкова по-трудно се автоматизира каквото и да е в него. Охвенено това са много сложни задачи, които изискват аналитично мислене, които изискват асоциативно мислене, които изискват хората да имат а, супер много познания в конкретни домени. А, също така а, е важно да уточним, че машините супер много често грешат, когато има ирония, сарказъм. Нали, те все още не... Той и хората грешат да ги разпознаят често в социалните медии. А, така че а, 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 това за нас е автоматизиран процес.
0: А, Добре, ти каза, че вашия бизнес зависи от а, автоматизацията. Предполагам много такива хай-левел бизнеси. Така, но може ли оцениш ко-сейвинга на един или някакъв автоматизирани процеса за един бизнес? С преди нас и гост си говорихме, че и, и, и той каже, предположи абсолютно добре, че при въвеждане на един автомат процес, той може да се изплати на нещо порядко от 5 до 6 месеца, което е добра. Добра, добър ъгъл. Нали, ти можеш ли да направиш някаква такава, такава оценка? Нали? Сега, например, един менеджер трябва да взема решение сега това да го автоматизирам. Какво значи това? Ще има ли грешки? Колко ще струва? Колко ще струва се поддържа? Какво ако бизнеса ми се промени? Станаха много въпроси, така да, да, че не да.
2: разбрах. Разбрахте. Ами. А, а... А, голем въпрос е какво да автоматизираме, кога се изтрува да автоматизираме. А, има, има задачи. В принцип аз се занимавам с тази стратегия. Обявено, когато видим някакъв проект, имаме някакъв проект, аз създавам стратегията, може ли да се автоматизира, какво може да се автоматизира. От него и това, което аз, във търся е сравнително голям екип, който... Голям екип разбира и примерно 10 на човека, които на ежедневна база да извършват, да кажем, една точно конкретна работа. А, а също така гледам до каква степен работа, която те извършвате дали е високо или ниско във велочейн, до каква степен е повтаряема, колко често се мини и най-вече, в пак, това е много конкретно за нашата индустрия, за да си сметнеш, а, всъщност струва ли си, не си ли струва, за какъв обем от работа става дума. Тоест, ако, да кажем, ти, Приолна ще пишеш един анализ а, за, измислям си, за някой бранд български, какво се говори за него в Twitter? Обаче за този бранд на ежедневна база има 15 споменавания. Абсолютно не си струва да правиш каквато и е до да автоматизация там. Със сигурност, човек ще се справи с по-високо качество, по-бързо, ще стартира по-бързо и така. Обаче, ако трябва ти или твоята фирма да оцени, а, или да кажа какво се говори, например, в Twitter на тема Fat Loss на английски език, което съвсем спокойно на дневна база е между 250 хиляди и половин милион твита, които съдържат тази тема, което е огромна информация. Тогава вече си струва да го автоматизираш, защото в противен случай ти реално не може да го направиш с хора. Дори да се опиташ да го направиш, просто цената ще е убийствена. Може да работиш с представителни изватки, което обаче се съвсем различно набират. Така че, ако се върнем на, на, на въпроса колко бързо се избива инвестицията, инвестицията обикновено, наистина, избива се за няколко месеца, ако имаш успех. А, а, на, това, което съм виждал, в зависимост от задачата, събираческите задачите доведоха до 100% автоматизация. А, Все още има някои източници, които не могат да бъдат автоматизирани. Това е сайтове, които, например, държат съдържаници в изображения или PDF и там все още се налага някакъв ръчен труд, но но масово тази задача тя е решена. При други задачи, оптимизациите веднъж, когато е настроен процес, варират от между 40% до 80%, което на практика прави така, че организации, които са в Европейския съюз са конкурентно способни а, и продуктивни. Нали, това е, това е нашият, а, нашият способ. В смисъл, без, без такава стратегия просто ние сме, на глобалната цена сме, нали, няма да сме толкова конкурентно способни.
0: Добре, а можеш ли да разкажеш за един интересен проект за автоматизация и какъв е крайният резултат, разбира се, без да
2: нарушаваш non agreement или да. някакви суперфирмени тайни? Да. В нашата индустрия има един вид задача, който се казва а, създаване на резюме. Резюмето е преразказ без разсъждение на новина. Това е изключително важно за всеки, който е в бизнеса с така ничния е, в който а, част от продуктите, които са свързани, са ежедневни. Понякога има, има клиенти, които получават такъв вид продукт а, в рамка по няколко пъти на ден и този продукт им съдържа в себе си някаква форма на нюзлетър, на нобинарски бюлетин. Представи си го, както мерите разпращат бюлетини, само, че ти си на много голяма компания и се интересуваш по няколко пъти на ден или организация, разбира се, да получаваш такъв бюлетин, който, който бюлетин да съдържа всички статии, които са релевантни за теб, които, естествено, ти си определил си някакво задание. Този вид компаниите не се интересуват само от от една юрисдикция или един пазар. Те оквено се интересуват от цели региони, ам, което означава, че хората, кои, които се интересуват тези документи, те отквено четат английски, разбират английски язик, четат на английски язик, но, а, например, отговарят за някой пазар, където английски язик не е доминиращия. И това означава, че му пратиш на този човек един нюзлетър, той трябва да съдържа някакъв преразказ или към оригиналната новина. Така че той, ако прочете преразказа на английски язик, да види оригиналната новина. А, и това е исторически. Е, а, исторически това е една много сериозна и ресурсоемка задача. Ако си можеш да си представиш, а, ти трябва да намериш а, къде е този оговор, кои са тия да предлагаш сервис, който е 24-7, който обхваща огромен регион, приноземеш на Европа, колко езика са тук, нали, също и колко медии има. Трябва да намериш това сържене, да го филтрираш и вече след това Uh, ти трябва uh, да имаш хора, с които за много кратък период от време да ги прочитете всичките новини и да ги преразкажете на английски язик. Uh, което е, бих казал, доста предизвикателна задача. Uh, това, което ние направихме, е технология, която uh, създава така абстракт. Сега така е важно да направя разграничаване между абстракт и екстракт. Екстракта е документ, който се генерира чрез алгоритъм. Взимаше една новина. Алгоритъма номинира най-уникалните изречения вътре, изрязва ги и ги залепя. И така виждаш нещо като преразказ, който е базиран на най-ценните изречения. Някакъв снипет а, чрез алгоритъм. <към> Това обаче не, не дава, в повечето ситуации не дава достатъчно добър резултат, защото така губиш някаква информация, която е важна. А, затова ние, например, инвестирахме и направихме технология, която прави преразказ използваме така наречените големи езикови модели. Това са технологии, които идват от Google, от Facebook. А, сами сме си я тренирали, на, нали, направили сме си всякакви проверки срещу байаси, срещу халюцинации и което е съвсем различен разговор за протокола, Но това нещо веднъж въведено еленко. Ленко. То води между 40 до 60% оптимизация на производствения процес. Сега, защо не е 100%? Защото машините, много важно да кажеш, че грешат. А, машините за разлика от хората, не успяват. Те са по-производителни, но имат. А, а, е? Справят се с 85% качество, 90% качество, но винаги има място за грешка. И затова ние в нашия процес а, винаги, а, винаги използваме хора за голяма част от задачите, които да наблюдават а, какво вършат машините. Uh, наричаме това нещо humans, humans in the Loop Machine Learning. Т.е. имаш машина, тя си учи от хората, но хората наблюдават и контролират това, което прави машината, така че крайния резултат да е задоволителен и, и за хората, и за клиентите, разбира се, и за нас като бизнес. Uh, нали, по такъв начин работят машините и хората. И тук сега ме нали, някакси до темата на разговора. Ако от приемно трябва, трябва да кажа се на дума uh, ще ли вземате и работите работата, а, моето мнение е следното а не. А, роботите биха взели тая работа, дето е еднотипна, повтаряема, м- бих казал, работата, която ни развива нас като човешки същества. Ако, приема, на нашата Скучна. работа, няко... Ня... скучната работа, която сега, ако някой слуша това подкаст от тази индустрия, той прави едно и също. Всеки, ден. например, отива някъде в един Excel, копира нещо и го съхранява някъде другаде. Готвави работата, Смисъл може да го направи. Това е робот да го вземе. Вие искате ли да работите тази работа цял живот, едва ли? А, затова, нали, аз а, мога да посъветвам всеки един професионалист, който слуша нашия подкаст, да се фокусира нали, постоянно да инвестира в своето а, обучение и развитие. И да се старае да, да работи в, по-високо във велиучен. По-високо във в економиката на знанието означава да, да работиш с данни и информация, да ги превръщаш в знание. А пък събирането на данните и информацията това е нещо, което машините, машините са вече там. Те го автоматизират. Така че ако работата ви е за събиране на данни, шанса машина да ви да отнеме е висока. Ако работата ви обаче е свързана с благодарение на това, че имате познания в някакъв определен домен, в някаква определена индустрия. Също така имате аналитично мислене. Може да обобщавате, може да консултирате, може да иновирате. Тази работа не е машините. Според мен, тук... аз не обичам да правя предсказания, но според мен следващите 50 години няма се там. Може да бъда оборен.
0: Абсолютно, без да, без да знаеш какви са ми въпросите, ти отговаря на следващия ми въпрос, именно как да познаем, че работата ни може да бъде заместена от работа. Така че не го прескачаме. Какви са твоите съвети за хора, които искат да се развиват в полза на автоматизация, изкуство, интелект и така? Не, не човек, който се е стресна, че работата ще му бъде отнета и искал, лео, какво да правя, а човек, който просто иска да се развива в тази сфера. В смисъл, какво да прави, къде да
2: гледа, какво да, какво да чете, къде, как да се развива и, да. и така. А, аз първо съветвам всеки, който слушат този подкаст, да, да погледам малко видео в YouTube или в някои от тия места, където има безплатни курсове. Да ми не примам. Първо, първо ниво Machine Learning, първо ниво Data Science. Аз съветвам всеки е да по някакъв начин да демистифицира за себе си какво представляват така речени изкуствен интелект. Или поне това, което ние наричаме изкуствен интелект. Как работи. А, в повечето случаи това са а, системи, които се учат от хора. До голяма степен се базиране на статистика. А, разбира се, това е една част от тях. Има много по-сложни а, такива системи, но в повечето от случаите а, има такъв елемент. А, колкото, а, според мен, ако един човек инвестира, да кажем, 20 часа в а, тая тематика, той ще е много по-наясно за общо как работи това, което наричаме в момента изкуствен интелект. А, така че много по-лесно би му било той да се впише в един производствен или работен процес, където има някаква форма на машин линг или да Learning. Да бъде така неща, human in the loop в машин линг, то а, али, идеалната комбинация, когато хора и машини работят заедно, но контрола винаги е в хората. То, първото нещо, което е деми, демистифицирате изкуствения интелект. Второто нещо, което е, между това е от най-опасните неща, които са свързани с изкуствения интелект, е, че благодарение на... Uh, как да кажа, на меди на отразяване много често, и на говор, на public speaking, хората имат свърхочаквания към машините. Не са на свърхочаквания. Uh, което е uh, проблем две неща. Много често хора, които работят в една компания, като чуят, че има някаква форма на изкуствен интелект, веднага се притесняват. че той да машината ще ви вземе работата, не, не, не няма да стане така. Не, не е толкова стрейт И второто нещо, което ако си менеджер или някой на на ръководна позиция, ти имаш свърхочакване. О, ще го пуснем изкуственен интелект и той хоп, отутри идва и автоматизира. Това също не е така. А, а, така че мисля, че и хората, които са заети в економиката на знанието, и хората, които са ангажирани да правят бизнес вътре, да ръководят и да отговарят за работени процеси, трябва да демистифицират за себе си реално какво е възможно и какво не е възможно, за да могат да се взимат трезви решения. а Със сигурност в нашата индустрия. Изкуствени интелект, обучените машини са нещо, което променя правилата на играта и нещо, което води до това а, ние кардинално да променяме а, нашите процеси или workflows или начина по който сме работили до момента. Това, това, е, това е факт. А, но това не означава, че хората ще отпаднат в този процес. Просто те ще бъдат ангажирани с различни неща, ще появят нови професии. Просто тях, тяхната заетост ще се трансформира, ще се, повиши, а, ще се повиши производителността, а работата ще се трансформира. Ако вчера, примерно, ти си бил събирач на данни, днеска ще бъдеш обучител на машина или ще надзираваш какво прави машината или ще контролираш или ще, нали, ще бъдеш някъде в цялата тая екосистема. Но а, а, нали, ти Ти като професионалист си необходим на своята организация и това това е много важно да го има като като съобщение към всеки един, който е ангажиран в в нашата индустрия. От друга страна, аз съм чувал такива резонни страхове. ОК, ждуват машините, ще ни вземат работата и така нататък. Един вид, нека да ни иновираме. Бих казал, че всяка една компания в момента както и преди, но особено в момента е длъжна да продължи да иновира и да автоматизира възможно най-много, за да бъде конкурентно способна на пазара, на който се намира. Мисля, че това, между другото, е а, а, най-важно нещо, кое- което компаниите правят и хората, които са заети в тях, трябва да правят. Нали постоянната инновация, защото всъщност това гарантира а, едните да имат бизнес, другите да имат работа. В момента, в който спрем на едно място а, не машините, просто други компании в а, други държави ще вземат нашата работа. Затова най-важното нещо е постоянно да се иновира, да се автоматизира, да търсим как а, можем да с ресурсите, които имаме, да се задем повече. Благодаря ти много. Това мисля че
0: отговори, дори вдъхнови голяма част от публиката, така че се надяваме да си говорим пак. Да. И съм сигурен, че някой работ скоро няма ти изема работата
2: специално. <съща> Благодаря ти, Ленко. Благодаря на вас и на вашите слушатели.
0: Това беше всичко от нас. Ако този подкаст ви е харесал, оставете позитивно ревю в Apple, Google, Spotify или където получавате вашите подкасти и също така препоръчваме да слушате през приложение, а не през а, сайта. Ако искате да се свържете с нас, може да ни пишете на podcast.mymuskula.org. Слушайте ми пак след две седмици.